0: ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Hoy jueves 28 de mayo de 2020. Yo soy Alejandro Rodríguez. Mauricio Flores, está tan complicado y tan volátil el asunto que el Banco de México no se aventó un pronóstico de crecimiento para este año, sino tres escenarios posibles. Me quedo con el último, ya ahorita lo comentaremos.
1: Pero mira, yo saco el, la banderita blanca que dijo Chuy, el, el de comunicación social para eso de la violencia. Este, Yo también creo que hay que tener este, cierta contención en los temas económicos hay que contar hasta 10 y aceptar que nos está cargando
0: el payaso. Oigan, amigos, y tenemos una joya, una joya de video de López Gatel ayer con los senadores. No se la <risa> pueden perder. Ahorita regresamos. Ah, bien. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza Comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de Interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les guste. Veladito y a la Órale. Vamos, Documento financiero. Pues les decía, ayer el Banco de México presentó su informe trimestral. Es un documento muy esperado cada tres meses por toda la comunidad financiera y económica. Y pues a la hora de plantear su pronóstico de crecimiento para este año, que generalmente hace un solo pronóstico, por lo menos un rango entre tal y cual porcentaje, presenta el gobernador del Banco de México tres escenarios posibles. Lamentablemente, yo me quedo con el más pesimista, pero ¿por qué no? Vemos cómo lo planteó el, el, el gobernador del Banco de México y ahorita lo comentamos con Mauricio Flores. Dale, amigo.
2: Eh, en ese sentido, eh, en este informe, y a diferencia de los anteriores, se construyeron diversos escenarios sobre el posible comportamiento de la actividad productiva basados en diferentes supuestos acerca de la profundidad y de la duración de las consecuencias de la pandemia. Y cómo estas, eh, pues al final del día, podrían materializarse en diferentes escenarios para la actividad económica en este y en el próximo año. Y destacaría que esta es una estrategia que también han adoptado otros bancos centrales pues como una limitante ante el entorno que estamos enfrentando actualmente. En este sentido, eh, como en este informe eh, trimestral, identificarán que hay tres escenarios que se plantean en el informe. El primero de ellos este, se denomina de un escenario tipo eh, V o, o V chica, eh, el, el segundo es eh, un escenario tipo V profunda y el tercer, el tercer escenario es un, un tipo U eh, profunda. Y estos tienen diferentes afectaciones para la actividad económica en, eh, en este año y también para el año próximo. Eh, en, básicamente tienen, y hay un anexo detallado donde se ilustran, pues las afectaciones concretas para diferentes sectores en estos tres escenarios, pero básicamente se pueden ilustrar en la gráfica que se tiene al lado derecho. El primero de ellos implica una afectación pronunciada, pero con una recuperación relativamente más rápida que en los otros escenarios por la posibilidad de que se pueda ir recuperando la actividad productiva a un paso más ágil. Eh, el segundo escenario, los de afectación profunda, ya sea el de V o U, tienen una afectación eh, un poco más pronunciada el de el V profunda para este año, pero eh, se distinguen por la diferencia con la cual se pueden eh, recuperar eh, hacia el cierre del año y en particular para el año próximo. Entonces eh, podemos ver que el escenario de eh, V profunda incluye una contracción, de 8.8% para este año y un crecimiento de 4.1% para el año próximo. Y el de U profunda tiene una contracción de 8.3% para este año y también tiene una ligera contracción para el año próximo de 0.5%. Y el de tipo B, eh, pues tiene una afectación menor en este año, de 4.6%, y también una relativa rápida recuperación para el, para el próximo año, un crecimiento de
1: 4%. Bueno, después de este amenísimo video, la verdad que qué bueno que es economista y no comediante el gobernador de Banco de México, pero pues mira, para ponerlo más o menos en palabras cristianas, es cuando uno, como cuando uno se da un borrachazo, ¿no? Te vas de boca, pero te levantas luego, luego, y te sigues la fiesta, no hay problema. Esa otra es la caes, V. Medio, ajá, la V. Otra te cae como que trastadillas, pero agarras el vaso y sales adelante.
0: Y la otra es que te caes y te quedas en el sueño. Que sería, una, para ponerlo. Que sería una L, exactamente. Y bueno, ajá. nada más para ponerlo ahí, en, en, en resumidas cuentas, el Banco de México... Establece que podemos caer entre 4.6% y 8.8% el año que entra. La diferencia Pero es mira, también qué tanto nos vamos a tardar en recuperarnos de esa caída en el 2021. El rango en el 2021 factor. depende de, de lo que dure la pandemia.
1: Bueno, depende de en qué manera tomas la inversión. Por ejemplo, ahorita me acaba de llegar un comunicado y que hay muchos procesos de reconversión muy rápidos. Obviamente no sabemos cuánto vayan... A tener en su impacto general. Pero, por ejemplo, Orbia, que es esta empresa que, realiza, que fabrica tubos de PVC, Usted, sí, sí, conoces los tubos, ¿no? Los de PVC con los que conducen agua, drenaje, etcétera, ¿no? Bueno, pues este, aquí lo interesante está es que está reconvirtiendo parte de su producción a hacer pruebas de COVID o la aroma en 30 segundos, por ejemplo. Eh, estamos viendo en la industria, eh, digamos, cosmética que se han voltado a desarrollar nuevos sanitizantes, no solamente geles. Hay una serie de cambios que a lo mejor van a darle un ritmo diferente a esta recuperación. También depende de la confianza que se tenga en el mercado, es decir, la confianza de los consumidores, de los inversionistas y de qué tan alquinadas puedan ser las políticas públicas en torno a... Hasta ahora las, las políticas públicas en general no han sido aseptivas. Podemos decir exactamente lo contrario de ellas. Pero también va a depender cómo se nos ponga nuestro vecino de allá arriba, este, si se apuran a crecer y nos van a comprar este, pues, la las que acostumbran comprarnos por acá. Uh -huh. También depende de eso. Entonces, son varios factores. Yo le apuesto más a la de la V larguita que a la L. ¿eh? Ahí sí no soy tan. Bueno, vamos a ver, otro, ojalá.
0: Otros pronósticos del Banco de México presentados en su informe empleos perdidos entre $1.400.000 es y 800 o más bien entre 800.000 y un, y un millón 400, déficit de cuenta corriente o sea no van a aplicar fondos fiscales para el apoyo a empresas Eso es. el déficit uh -huh. de cuenta corriente de cero punto, de, de menos 0.3 a menos 1.5 inflación controlada 3.5% e inflación subyacente controlada 3.8%. Sí,
1: Definitivamente lo que estamos viendo ahí es que los programas de apoyo de nuestro país son chiquititos, chiquititos, o sea, son una cosita de nada y son básicamente programas asistenciales o socioelectorales porque van Van dirigidos a la base electoral del presidente, no van a reactivar cuando menos parte de cadenas productivas.
0: Ahorita vamos a regresar con esta imagen, estos cuadros que teníamos, para verlos rápidamente. Este, pero volvemos después de una pausa. Recuerden, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, en YouTube y en. Facebook. Regresamos. Si vemos otra vez la última tabla, si bien Díaz de León, el gobernador del Banco de México es respetuoso a lo que le corresponde a la, a la, a la Secretaría de Hacienda, y este es el caso de la política fiscal, llama la atención este cuadro que publica ayer que compara el uso de recursos fiscales en otros países para apoyar su economía, lo que no está previsto en México por las autoridades hacendarias. Ahí vemos las, bar, las, este, las barras, amigos, de, de, de colores, y ahí vemos uh -huh. claramente cómo Italia le destina casi un 40% a garantías para, para empresas y México por ahí la tenemos hasta la derecha, apenas con un 0.3% de su PIB en medidas de gastos e ingresos públicos, que son básicamente los programas de López Obrador, esos que dice que un crédito es un empleo. O sea, esta gráfica es dramática. El Banco de México dije, no, dijo, no me voy a meter con Hacienda, pero miren cómo le están haciendo en otros países.
1: Bueno, la cuestión es muy clara, es muy sencilla. Aquí... Eh... Aunque el discurso es otro, según de izquierda, progresista y todo, es un, pro, es un proyecto, a final de cuentas, en estos casos, profundamente neoliberal. Es una política totalmente contraccionista. Están esperando que la caída sea profunda, profunda, en un hoyo negro y así abismal, para después que salgamos rapidísimo sin costo de deuda. El problema es que si te caes tan hondo, pues quién sabe cómo puedas salir a, a gran velocidad. Ese es el Entonces, problema. Y,
0: y bueno, pues... Ese es el problema, amigo, ese es el problema, aparte de la duración de la pandemia, el tipo de recursos, el monto de recursos fiscales que destina el gobierno mexicano a apoyar empresas y por lo tanto a empleos. Bueno, y ayer, ayer aunque no fue al Senado, pero compareció vía remota, le dieron duro a lópez gatel el subsecretario Hugo lópez gatel recibió críticas de los senadores por los programas ah, sí, de enfrentar la pandemia. Y bueno, ¿adivina quién le echó la culpa a lópez Gatel. Al neoliberalismo. Al neoliberalismo. A ver, vamos a ver cómo lo dijo. Eh, a ver, viene.
3: Un país que ha sido precisamente durante esas cuatro décadas asolado por un modelo económico que genera, genera eh, una importante polarización donde la mayoría de las personas no tienen los insumos o los eh, ingresos básicos para satisfacer... Eh, sus necesidades incluida una alimentación apropiada y esto es producto precisamente de los modelos económicos que eh, su partido y el de la senadora Alejandra Reynoso decidieron implantar a lo largo de las últimas décadas
1: Bueno, López Miao ya aprendió de su patrón a, a decirle no, todo es culpa de los prianistas de los perros asquerosos fiel, infieles este, asesinos del neoliberalismo pero a ver Vamos a decir dos cosas para que el señor López Miau le baje tres rayitas a sus contestaciones. Ah, por cierto, ya la chairita cómo puso de moda el hashtag. Este, López, este, Gatel, eres así lo máximo. Pero a ver, digo, ya cuando necesitas porritas de eso, la verdad, híjole, qué triste. Pero a ver, el fracaso de la política de compras consolidadas de medicamentos, incluyendo oncológicos, Hoy, hoy para niños con cáncer, es responsabilidad del subsecretario. Y yo sí puedo apuntarlo con el dedo, porque yo le hice una oferta de intercambio de información que él fue incapaz de conseguir. Uno, dos. El proceso de medición de los casos de coronavirus intencionalmente fue hecho mal. Está mal hecho y por lo tanto, con sus propios datos, con sus propios datos, amigos, según mi tablita, la tasa de contagio quincenal al día de ayer fue de 88.7%. Sigue siendo altísima. Sí, disminuyó de 132% en, 15, en 10 días, pero hoy es de 88.7%. Está
0: lejos eso. Híjole. El señor bueno, está mintiendo gravemente. Está mintiendo. Oye, pero amigo querido, perdón por salirme del tema, perdón por salirme del tema estrictamente económico, pero esto que viene es una joya. La explicación que da López Gatel. Te acuerdas que dijo que el presidente tenía fuerza moral y no fuerza de contagio? Ver, bueno, ver, ¿qué dijo? bueno, no bueno, lo dijo hace tiempo que, que él no podía, él tenía fuerza moral y no fuerza de contagio y por eso podían dar de gira. Bueno, ahora que el ah, presidente por eso, lo anunció, López Miao, ¿verdad? Por, por eso ahora ahora que el presidente va a salir otra vez de gira a partir del lunes, mira nada más lo que le dijo a los senadores, es una
3: joya esta. Sobre el, el, la locución a mi expresión, de la fuerza moral y no de contagio. Esto tiene un fundamento técnico. El presidente, creo que nadie duda, tiene un enorme poder de convocatoria. Ese poder de convocatoria surge de una actitud de honestidad valiente de lucha por los derechos sociales a lo largo de muchísimos años. Eso está plenamente documentado. A partir de esa fuerza moral, que es como me referí, me seguiré refiriendo, él tiene un enorme poder de convocatoria, que en su momento podría llevar a que él convocara masivamente a la ciudadanía, es decir, él estar enfrente de masas. Hasta ahí está la conexión de la fuerza moral con un potencial, hasta lo que va el relato, riesgo de contagio. Pero complemento con la segunda parte cuando dije, y no una fuerza de contagio, complemento lo que dije ese día, que sea diferente, y señalé a la reportera diciendo, a usted, a usted, o diferente a mí, y me referí a mi propia persona. ¿Por qué razón? Porque aunque el presidente en un momento dado estuviera frente a estas masas que convoca con su credibilidad, él no estaría en posibilidades de entrar en contacto directo más que con algunos, quizá, cientos de personas. En el hipotético caso de que él hubiera hecho eh, giras o reuniones de trabajo con el pueblo, estando enfermo, estando en capacidad de contagio, y dado que la enfermedad COVID tiene una relación media de 5 a 7 días de contagio, y dado que la gran mayoría de las personas, 85% que tengan COVID, tienen síntomas, daría oportunidad para detectar mayormente el periodo sintomático y obviamente evitar que estuviera en contacto con la población, Hablando el reducido tiempo de 2 a 2 días y medio de un posible periodo presintomático, y suponiendo que hubiera una coincidencia temporal entre un evento de esta naturaleza, masivo en su carácter, pero con contacto con unas pocas centenares de personas, la duración de contacto sería muy breve y ocurriría en un periodo de muy baja probabilidad de contagio, el periodo presintomático. Por lo tanto, su potencial de contagiar no sería mayor al este que tendría cualquier otra persona, por ejemplo, ustedes, legisladores, y legisladores, dos funcionarios públicos, dos importantes, las personas que transitan largas distancias en el transporte público. En síntesis, reitero y refrendo el espíritu técnico y la noción técnica de lo que quizá lo reconozco con insuficiente elocuencia. Dije ese día, el presidente tiene fuerza moral y no de contagio. A ver, yo sí, la verdad, no sé... ¿a quién se
1: quedaría tonto con esta explicación? Cantinflas. No sé si Cantinflas o Newton. O sea, la verdad es que... Pues yo también traigo la fuerza moral, vean. En mi pluma traigo la fuerza moral para que le diga al coronavirus, ¡Ahora, jate, malvado, no me aceptes! ¡No voy a la meeting del presidente! <risa> Digo, este, es tan, tan chistoso, pero también es tan grave, que hay un intento de justificar
0: matemáticamente una tontería. Bueno, anoche, anoche, amigo, el Lú lópez Gatel ya no habla de 3,000 muertos, ni de 6,000, ni de 8,000, de 30,000. ¿A quién le creemos? A Juan López-Miau.
1: Al de hace 15 días, al de ahorita o el que fue al principio de la pandemia, que no se ponía los
0: eh, tapabocas. Es increíble. Regresamos después de una pausa. Momento Financiero, Canal 76 de Easy. 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y en Spotify, YouTube y por supuesto en Facebook. Regresamos, Mauricio Flores y un servidor. Hoy hay que pasar lista, amigo. Bueno, amigo, rápidamente, era, era obvio que se cayera el índice de confianza del consumidor, que esta vez el Inegi no, bueno. lo levanta vía telefónica. Tenemos la gráfica y vemos el desplome terrible, el desplome terrible del índice de confianza del consumidor. ¿Qué es lo que piensa la gente común y corriente de cómo le va a ir en los próximos meses? Ahí está, mira, la caída vertical terrible. Y bueno, pues si vemos los, rápidamente el cuadrito que siempre... Analizas tú, amigo, este, ahí lo tenemos, situación económica actual, de lo, comparada con el último año, cae 15 puntos, situación dentro de los próximos 12 meses, cae 13 puntos, en general son caídas de entre 13 y 15 puntos. Sí, es una encuesta. De, de, de confianza al
3: consumidor.
1: Sí, es una encuesta, evidentemente lo que esta encuesta revela son percepciones. Eh, para mí el indicador más importante de todos esos, porque aquí es donde la gente le pone la lanita es si va a comprar o no va a comprar bienes domésticos de, de, de digamos de duración intermedia hablando de estufas, refrigeradores tal vez una nueva tele es dramático, esta tiene una caída de 14.1 puntos Esto o sea decir la gente, no, se está, desplonó, la no, gente se no está la gente no está pensando en comprar, no, está pensando en comprar bienes duraderos y estos de, bienes de uso intermedio de tal manera que esto le va a pegar, por ejemplo, a las cadenas comerciales, le va a pegar a las tiendas departamentales, le está pegando a parte de la industria manufacturera, porque hay que recordar que nuestro país es un gran fabricante de enseres domésticos, los exportamos, y eso está reflejando la gran incertidumbre que ven en los hogares acerca de si en la recuperación económica, uno, va a estar existiendo la empresa para la que trabajaba o la empresa que tenía. Dos, también refleja si regresa, qué tanto se va a mantener el nivel de salarios acosados que se indujo, y por otro lado, está revelando la dinámica que puede tomar la recuperación, si va a ser esta B que tú decías al principio aguda, una B muy pronunciada
0: o de a tiro a una L. Eso, bueno. eso lo está midiendo esta pregunta. Sí, sí, sí. Híjole, bueno, ¿sabes qué me preocupa mucho, amigo? Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió unos tweets en donde.. No, bueno. en donde al más puro estilo de López Obrador. Fíjate, ¿cuántos meses pasan, faltan para la elección de Estados Unidos? Es en noviembre. ¿Faltan? En noviembre ya
1: faltan menos, faltan cinco meses, ¿no? Sí, bueno, pues Acusa, acusa
0: de fraude en los votos anticipados. Acuérdate que en Estados Unidos la gente puede votar anticipadamente por correo y dice que hay fraude en el envío de boletas falsificadas a electores en ciertos estados. ¿Y sabes qué? Por primera vez Twitter, Twitter advierte que un tuit del presidente de, la, de los Estados Unidos puede ser falso. ¿Y sabes qué? Trump montó en cólera. Y tan en cólera que este que hoy saca un orden ejecutivo, cuando menos es lo que se está
1: anticipando, que puede sacar una orden ejecutiva para empezar a tratar de regular las redes sociales. No es que no también. pueda. Sí puede, sí puede. Realmente hay que recordar el origen de Internet, Viene a través del desarrollo de los megaprocesadores que están en el Pentágono. Sí. Ciertamente se fueron descentralizando y hoy hay muchos servidores. Sin embargo, es parte del control gubernamental del tráfico de información. Que lo pueden hacer, lo pueden hacer, amigo. Lo cual sí sería terrible, pero de qué Podríamos tener una regresión autoritaria en los Estados Unidos y en consecuencia
0: en México también. Oye, amigo, no hemos pasado lista. A ver, no, nos, van a, nos van a regañar. Víctor a Manuel Sapien. Víctor Manuel sapién desde Pénjamo, depredador mercenario. ¿Cómo estás, Depre? Franco Soria desde Aguascalientes. Carlos Ramírez. Hola. Este, pregunta Depre. Eh, con los pronósticos del Banco de México, los empleos que se van a generar, el gobierno no están adecuados a todos, no estarán adecuados a todos. Híjole, pues aquí ya ni siquiera se trata de la calidad de los empre, eh, de los empleos. Lamentablemente, la mayor parte de empleos perdidos son de la base más baja de la pirámide. Y sí, los salarios. No, pero ¿sabes también dónde se están perdiendo?
1: Y eso es bien triste, en la franja de los trabajadores técnicos, aquellos que ganan cinco salarios mínimos o más, ahí la pérdida está siendo terrible y eso sí duele porque esa es gente capacitada gente que iba para arriba y que hoy se está quedando sin pique.
0: Pili Sanz, eh, saquemos la bandera blanca, saludos desde Iztapalu desde la República de Iztapaluca saludos, Laurita Ochoa qué discurso tan desgastado neoliberalismo, así es Laurita, Mike Vera Sánchez desde Puebla, Fer tercero Hola. desde Dolores Hidalgo Guanajuato, Andale. Valde, Palacios, Duque, la clásica retórica comunista de culpar a alguien ante la impotencia propia. Eva Jaimes, hoy los padres de niños con cáncer hacen una huelga de hambre, ¿cierto? No hay medicamentos. Es uh -huh. lo que decía Mauricio Flores. Es verdadísimo. Pili Sanz, sí. eh, aplausos de Foca, Chango y Delfín. <risa>
1: Está bueno. Alan, Oye, sí si viste la nueva molécula hoy. Dijo que el nuevo indicador para este medir el bienestar se debería llamar
0: AMLOVER. Híjole, no, no quiero, no quiero ni mencionar a ese tipo, no quiero ni mencionarlo. Este, Alan Vargas, Juan Muguía Nidia Cruz, Alejandro Méndez, Norma Carballido, José Luis Gamboa y en YouTube, Ari Loe, gracias Ari, Ráfaga Martínez, gracias Ráfaga, Héctor Mancera, Rangar Borg, Daniel Vera, Primor Killer, Telung, habla tel, perdón, Rogelio, Tello Junc. Tello Junc, José Luis Rosas. Eh, está peleado con el Fondo Monetario Internacional. Pues sí, 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 sí. Tenemos una línea de crédito. Pues está peleado con todo el mundo. Sí, sí, sí. Luis Roberto Muñiz y Pirula Flores. Bueno, pues pasemos al siguiente al siguiente tema. Amigo, ayer comentábamos el caso del sí. CIDE, del recorte presupuestal. Fíjate que esto es terrible. Es terrible. Esto es terrible porque es el CIDE, por supuesto, pero la reducción de las partidas 2.000 y 3.000 del presupuesto federal... Es para que la gente sepa, dos, las partidas, el presupuesto está organizado por partidas. Las partidas 2.000 y 3.000 son las que tienen que ver con que las dependencias funcionen desde, desde luz, internet, eh, papel, eh, plumas, eh, papel de general. baño, insumos en general. Bueno, pues el gobierno con esto materialmente está paralizado y las consecuencias para las empresas brutales, amigo, más de 50.000 empresas... Bueno, mira celebraron algún contrato con el gobierno federal el año, que, el año pasado. Si se suspenden estos contratos, pues estas empresas, ¿dónde se quedan? Bueno, mira,
1: hay algunos eh, contratos que van a seguir funcionando porque son multianuales y ya se pactaron. Y, por ejemplo, los de Internet o los servicios online que tienen, pues no los pueden quitar porque si los quitan, pues obviamente estamos sin gobierno. Pero igual ese es el objetivo, ¿eh? Regresar al gobierno de trapiches, y que con las giras que van a empezar ya el próximo lunes, pues este, se quiere ir gobernando de, este, de pueblo en pueblo. Yo dudo de esa eficacia, y eso lo dijo la misma Olga Sánchez Florero, perdón, Cordero,
0: <ríe> bueno, una, dijo... una, no, una noticia de esta mañana, de esta misma mañana, eh, se realizó la primera oferta pública inicial, o sea, acciones, desde hace dos años en México, la empresa Cox sí. Energy coloca acciones en el mercado vía Viva, vía el mercado nuevo de valores Viva, Qué bueno. es la primera gracias. empresa es la primera empresa de energía fotovoltaica, o sea solar, que se enlista en bolsa en toda América Latina. Es una buena noticia. ¿eh?
1: Una buena noticia y ojalá que se logre echar para atrás este terrible convenio y decreto con el cual se quiere condenar a este país a usar solamente combustorio para generar
0: electricidad. Amigo, mañana vas a estar aquí conectado conmigo, es viernes o vas a tener algún pretexto miserable. No, voy a ir a la sala. Ahora. Desde ahí hablamos. Órale. Nos vemos mañana ya viernes de esta semana. Momento, ver, financiero. Vamos, ¡Momento Financiero! ¡Vamos, rejete bien! ¡Momento Financiero!